Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich erneut mit Sebastian Breuer. Mit Sebastian haben wir ja schon vor einigen Wochen geredet, kurz vor dem Unbound Gravel in Kansas. Und damals hat er uns erzählt, wie er sich auf das Rennen vorbereitet hat und was ihm so durch den Kopf geht. Und jetzt möchten wir natürlich wissen, wie ist es denn gelaufen? Hat ihn das Rennen überrascht? War es genauso, wie er es geplant hat? Und wie ist es ihm bei dem Rennen ergangen? Hey Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Du bist die letzten Tage ähm, aus den USA wiedergekommen und mich interessiert natürlich, wie geht's es dir nach dem Anbau dem spannendsten Rennen dieses Jahr? Ja, ich habe äh, noch ein bisschen mit Jetlag zu kämpfen gehabt. Äh, das hat sich mittlerweile dann allerdings auch schon wieder ein bisschen äh, gelockert. Und <lacht> ja, sonst hast du generell so ein bisschen die, die Nachwehen vom Rennen. Es ist ja schon ein super langes Rennen, äh, was auch viel über oder fast ausschließlich über ähm, nicht asphaltierte Straßen geht. Das merkst du dann schon irgendwie auch ein paar Tage später noch. Im <lacht> da, da tun nicht nur die Beine weh, sondern auch der Rest vom Durchgeschüllt werden, oder? Oh ja, da tut äh, ziemlich alles weh. Also äh, vom Sitzen, äh, die Hände tun weh, die Arme vom Auflieger, äh, der Nacken, also da ist wirklich alles ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Das Rennen, das Unbound Gravel ist ja über 300 Kilometer lang. Wie schnell ging es dir dann wieder nach dem Rennen so, dass du sagst, so ich will jetzt unbedingt wieder Radfahren oder ich, ich fange jetzt das Trainieren an? Weil wenn ich das mal so sagen darf, auf den Instagram-Bildern auf dem Schalbe-Kanal... Du sahst nicht so ganz äh, frisch aus nach dem Rennen. <lacht> nee, ich war auch äh, ziemlich gut äh, durchgerüstet. Also ähm, das Rennen war mega hart, äh, plus das Wetter. Aber ich habe dann tatsächlich am nächsten Morgen schon wieder, äh, ich glaube, gegen zwölf auf dem Rad gesessen. Äh, wir hatten noch so ein paar Mediasachen zu erledigen, wo wir noch ein paar Bilder gemacht haben. Und äh, ja, da saß ich schon wieder auf dem Fahrrad und muss auch zugeben, das lief auch schon wieder ziemlich gut. Und dementsprechend, äh, da findet man dann ziemlich schnell auch wieder so in diesen... Alltag mit dem Fahrrad zurück. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt erstmal fünf Tage Pause gemacht hätte, das jetzt mit Sicherheit nicht. Okay, du hattest ja die Pause tatsächlich auch eher vor dem Rennen und zwar so ein bisschen unverschuldet, weil als wir das letzte Mal gesprochen haben in der Folge vor dem Rennen, da warst du gerade in Quarantäne, weil du Corona hattest und du warst ja nicht so genau sicher, wie wird das jetzt, wann kann ich wieder anfangen zu trainieren, ähm, kann ich das Rennen überhaupt mitfahren, bin ich fit genug? Jetzt nach dem Rennen betrachtet, wie war so diese, diese Corona-Zeit davor? Also wie sehr hat die dich ja, zurückgehalten und ähm, wie hast du das verkraften können? Ja, erstmal zieht es einen natürlich extrem runter. Ich kam aus Girona zurück mit einer wirklich sehr, sehr guten Form. Dann ist man natürlich dann schon total fokussiert auf, auf Unbound. Dann bekommt man die Nachricht bzw. diesen positiven Test, der einem dann erstmal so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Aber ähm, ja, ich habe die Zeit, glaube ich, ganz gut genutzt, habe versucht, mich trotzdem weiterhin äh, bestmöglich irgendwie vorzubereiten und war natürlich auch äh, durch meine Arbeit äh, mit den Athleten für Anbauend und generell mit der ganzen Orga dann auch ziemlich gut beschäftigt und ja, habe die Zeit, glaube ich, bestmöglich genutzt und mir versucht, nicht gar nicht so viele Gedanken ähm, zum Formverlust zu machen und ich glaube, so im Nachgang, sicherlich hat da natürlich einiges an Form gefehlt. 
Ähm, aber der Vorteil ist natürlich dann, dass du auch so ein bisschen befreiter an so einen Wettkampf rangehen kannst, beziehungsweise weil du mit dem Rücken zur Wand steht, hast du eh nichts zu verlieren. Und das hat mir dann wahrscheinlich irgendwann auch äh, so ein bisschen Auftrieb auch gegeben. Okay, hast du das Gefühl, dass, dass dir das so den Druck rausgenommen hat und am Ende, ich meine, du bist ja ein sensationelles Rennen gefahren, ähm, hat das so den, den, den Druck rausgenommen, dass du selber nichts mehr erwartet hast? Ja, klar. Also ähm, mit Sicherheit ähm, habe ich trotzdem so ein bisschen unterschwellig natürlich an meinem Ziel, den Top 20 irgendwie festgehalten. Ja. Wusste aber auch, dass das Projekt natürlich jetzt äh, ziemlich gefährdet ist, beziehungsweise auf sehr, sehr wackeligen Beinen steht. Ähm, aber ja, wie gesagt, dadurch, dass, dass du dann halt so viel um die Ohren oder dass ich so viel um die Ohren hatte, ähm, mit der Arbeit äh, der Athleten beziehungsweise dem Event war ich da, glaube ich, ziemlich gut abgelenkt und habe es gar nicht so nah an mich rangelassen mhm. und hatte halt auch generell so den Support von allen Seiten äh, zu sagen, okay, das, das wird schon irgendwie und wenn es halt nicht ist, es ist nur ein Radrennen, dann gehe ich halt nächstes Jahr nochmal dahin. Also es gibt <lacht> sicherlich äh, schlimmere Sachen im Leben, als jetzt äh, ja, ein, ein Rennen zu verpassen. Ja, für so ein Rennen wie das Unbound Gravel über 300 Kilometer, ich meine, da, da trainiert man ja nicht die zwei Wochen vor dem Rennen, sondern die ganze Form kommt eigentlich aus dem Winter. Du hast im Winter extrem viel gemacht. Und trotzdem sind aber die zwei Wochen vor dem Rennen ja extrem wichtig. Wo hast du denn gemerkt, okay, das ist einfach meine Form, die habe ich mir aufgebaut. Und hier, das sind aber einfach so diese, diese Trainingseinheiten, die ich verpasst habe. Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Wo merkt man das dann in der Performance? Ja gut, also wie gesagt, ich kam halt aus Girona zurück von einem sehr, sehr langen Gravel-Race, was noch ein bisschen länger war als jetzt Unbound und noch ein paar mehr Höhenmeter hatte und da lief es halt wirklich sensationell gut. Ähm, die Form war überragend, ähm, da hatte ich auch gar nicht so mit gerechnet, obwohl ich sehr hart im Winter dafür natürlich trainiert hatte. Aber ähm, klar, wenn du natürlich dann zu Hause sitzt und dann schon beim Treppensteigen merkst, oh, äh, das ist jetzt aber doch ganz schön anstrengend hier, die äh, zwei Etagen, dann machst du dir natürlich schon äh, Sorgen, wie du ein 320-Kilometer-Rennen durchstehen sollst. Ja. Aber ähm, ja, so eine gewisse Grundlage, die du dir aufgebaut hast, die, die verlierst du ja nicht so, so schnell. Genau. Also klar, die Spitzen fehlen, aber die Grundlage, an der du im Winter wirklich äh, richtig hart gearbeitet hast, die, die ist ja weiterhin da und dann brauchst du ein paar Einheiten, ein paar Radfahrten und dann bist du schon wieder so auf dem Niveau, dass du auch ein gewisses Standgas schon wieder fahren kannst. Ja, ich meine, du bist ja auch Mountainbiker, warst auch auf dem Mountainbike erfolgreich. Glaubst du, dass es beim Mountainbike-Rennen, wo es ja mehr um... Ähm die schnelleren Sachen geht, also mehr Schnellkraft, da wäre es schwieriger geworden wie bei so einem Rennen, wo es ja doch sehr viel um, um lange Ausdauer geht? Das war im, am Anfang auch ein bisschen meine Hoffnung, <lacht> ähm, die dann allerdings äh, im, im Rennen äh, dann ziemlich schnell widerlegt wurde, weil du halt einfach gemerkt hast, dass das Rennen halt direkt mit Vollgas im Grunde genommen gestartet wurde. Also das heißt, das Rennen war aus Emporia raus, neutralisiert hinter einem Polizeiauto und dann war eigentlich schon richtig Radrennen angesagt, also sprich mit aus den Kurven raus beschleunigen, Positionskämpfe, die Wellen wurden richtig hochgedrückt mit 500, 600 Watt. Das ist ja nicht, dass du das irgendwie mit Standgas fährst, das fährst du halt schon dann auch wirklich Kopf runter Vollgas. Ja. Und das sind dann die Momente, wo du dann tatsächlich denkst, okay, du hattest das Rennen komplett anders eingeschätzt, als es hier wirklich gefahren wird. Okay. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, dass es da vielen so ging. Also das, das Niveau ist ja dieses Jahr, beziehungsweise die Geschwindigkeit nochmal so viel höher gewesen. Einfach weil so viele Top-Athleten am Start waren, dass es halt, ja, man hat halt nichts geschenkt bekommen. Okay. Das Rennen findet ja in Kansas statt. Ihr seid dann in die USA gereist, zusammen mit Peter Krischio, mit dem wir ja die letzte Folge oder die vorletzte Folge gemacht haben über den neuen Gravel-Reifen. Ähm, 
wie seid ihr dort angereist? Also seid ihr sofort nach Kansas oder ähm, habt ihr noch Zwischenstopps gemacht? Nee, wir sind tatsächlich nach ähm, Denver geflogen ähm, und haben dann noch äh, ein paar Tage in Boulder verbracht, einfach um so ein bisschen auch die Gravel-Community oder die ganz generell die Radsport- oder Radfahr-Community dort kennenzulernen und haben uns auch mit, mit sehr, sehr vielen Leuten getroffen, die am Ende auch, ähm, wie zum Beispiel Ben Delaney, ähm, der, der bei uns ähm, ja quasi die Media-Coverage bei Schwalbe übernommen hat. Mhm. Und das war halt für mich und Peter wirklich auch ein, ein gigantischer Eindruck, einfach mal auch das in, in Boulder zu sehen, dass es da im Grunde genommen eine ganz andere Community ist, als es hier bei uns in Deutschland der Fall ist. Mhm. Colorado gilt ja grundsätzlich schon als so, so Mountainbike-Country. Äh, es gibt ja extrem viele Bikeparks und äh, Mountainbike ist ja schon sehr, sehr groß. Wie würdest du das jetzt in, in Boulder einschätzen? Ist das eher Mountainbike oder eher Gravel? Also mir wurde ähm, abends beim Abendessen immer gesagt, ja, Mountainbiken gibt es hier nicht so viel. Wir haben kein ausgebautes Trailnetz ähm, und ich bin dann... Irgendwann eines Morgens äh, dem Jetlag geplagt, mal ein bisschen früher wach gewesen und eine Runde wandern gegangen, äh, irgendwie um, ich glaube, halb sechs und bin dann oberhalb von Boulder auf ein Trailnetz gestoßen, was äh, überragend war. Also wenn ich solche Trails hier zu Hause hätte, dann, dann wäre ich happy. Äh, für die Amerikaner scheint das ein nicht ganz so ausgebautes Trailnetz äh, <lacht> scheinbar zu sein. Ähm, kann ich so nicht oder unterschreiben. Also in meinen Augen geht da alles. Also von Gravel bis Road und Mountainbike haben die wirklich die perfekte Infrastruktur dort. Okay. Und so von der Community, was, was denkst du? Ist es eher so dann doch jetzt Gravel oder, äh, oder Mountainbike? Oder fällt Gravel natürlich mehr auf, weil es ja dann doch ein bisschen mehr auf der Straße stattfindet wie jetzt Mountainbiken, die ja einfach in die Berge reinfahren und weg sind? Also ich glaube, dadurch, dass die, dass die Amerikaner selbst davon ausgehen, dass es halt kein gutes Trailnetz ist, ähm, sieht man auch wirklich ausschließlich ähm, Gravelbiker, mhm. ähm, die da auf den, auf den Straßen bzw. Ähm, Offroad unterwegs sind. Und man sieht halt von bis, also du siehst den, den klassischen Bikepacker im, im Gravel-Bereich, also sprich mit Gravelbike und, und äh, Taschen am Rad, der eine Radreise macht, äh, bis hin zum äh, wirklich High-Performance-Gravel-Biker, der wie zum Beispiel Lecle Morton, äh, den ich getroffen habe, dort halt auch trainieren geht und dort wohnt. Mhm. Jetzt, ähm, bei uns findet ja Gravel vor allen Dingen ja auf der Straße statt und dann fährt man mal einen Schotterweg. Also so ist es, wie es so die meisten Leute machen, weil das ganze Thema ist bei uns halt noch nicht so richtig angekommen. Wie schaut Graveln in Boulder aus oder in, ähm, in Colorado? Ich glaube, der ganz große Unterschied ist einfach, wenn man ähm, jetzt den Vergleich zu Deutschland bzw. zu Europa sieht, ähm, dass du speziell... Ähm, ja, in unseren Gefilden eigentlich eher so bei Komoot, wenn du Komoot nutzt, dir die Gravel-Routen explizit suchen musst. Also das heißt, du, du suchst halt irgendwas, was abseits der, der Straßen ist. Mhm. Ähm, in, in Boulder ist es genau andersrum. Also das heißt, du findest im Grunde genommen nur Gravel-Roads, die dort als normale Straßen deklariert sind. Und asphaltierte Straßen hast du wirklich sehr, sehr wenig. Und die nutzt du auch nicht, weil da sehr viel Verkehr ist. Mhm. Das heißt, das ganze Straßennetz ist einfach schon auf Gravel im Grunde genommen ausgelegt. Also das ist sicherlich nicht nur für die Gravel-Biker gemacht, aber <lacht> die, machen, die, die nutzen das halt. Und ähm, da ist halt wirklich jede Straße, auch in die, in die Orte, in den, in den Bergen, auf, auf ganz normalen Schotterstraßen, 
Ähm, da gibt es im Grunde genommen kaum asphaltierte Straßen. Dementsprechend haben die auch alle große Autos äh, mit, mit dicken Reifen. Ähm, das ist da wirklich ein ganz andere, eine ganz andere Infrastruktur, als wir das hier in Deutschland kennen. Ja, also da musst du quasi Gravel biken, wenn du, äh, wenn du dich auf dem Rennrad oder auf so einem Rad bewegen möchtest, oder? Also so. Ja, ja, ich denke schon. Also ähm, das, das ist ähm, wirklich, glaube ich, da schon fast Pflicht, würde ich mal sagen. Und ist es dann so, dass die Leute dort auch das nicht so ausgebaute <lacht> Trailnetz mit den Gravelbikes fahren oder ist es wirklich überwiegend Straße, so wie man es halt, oder ja, nicht Straße, sondern, sondern Gravel Road, wie man es bei uns mit den Straßenfahrern vergleichen kann? Also lange. Oh, ich glaube, dass das, äh, das, das glaube ich, ganz so. gut, genau, dass das ganz gut kombiniert wird. Ähm, du hast halt, wie gesagt, von der fast vielspurigen Gravelstraße äh, ein bisschen zum Trail alles und du siehst halt, dass die Leute auch aus dem Trail auf einmal rechts und links rauskommen mit ihren Gravelbikes. Ähm, also du kannst da von bis fahren, da mhm. hast du alles vorhanden und kannst auch sehr, sehr lang planen. Okay, ihr seid ja dann von dort aus weitergereist nach Kansas. Was sind so... Die Unterschiede, also erstmal, wie weit ist das und was sind so grundsätzlich die, die Unterschiede zwischen Boulder und, oder beziehungsweise Colorado und, und Kansas? Also auf der Landkarte ist es äh, nicht ganz so weit. Äh, effektiv im Auto waren es fast zehn Stunden mit Tempomat <lacht> <lacht> und Lenkrad eigentlich nur gerade halten. <lacht> ähm, nee, die Anreise war dann schon wirklich ein, ein, ein langer, äh, langes Stück. Und du fährst aus den Bergen raus, aus der Höhe, weil Boulder liegt ja ungefähr auf 1800, fährst du nach Kansas rüber und da ist überwiegend Teilzeit halt wirklich flaches Land. Ich habe das so zwischenzeitlich so ein bisschen mit Schottland verglichen, also das heißt, so ein paar Wellen sind drin, aber du kannst halt ewig weit gucken, du hast super große Gebiete, die du nicht mal bis zum Ende sehen kannst, überall Kühe, also deutlich weniger besiedelt. Das sind eigentlich zwei völlig äh, unterschiedliche Regionen, muss man, muss man sagen. Aber auch dort ähm, überwiegend teils Gravel. Also selbst neben der Autobahn äh, auf Straßen, wo die LKWs dann auch fahren, also die 60-Tonner, die fahren auf Gravel. Die, äh, die fahren nicht nur auf asphaltierten Straßen, weil es dort asphaltierte Straßen nicht so in der Anzahl gibt, wie es hier bei uns in Deutschland der Fall ist. Mhm. Boulder ist ja extrem bekannt für halt alles Mögliche an an Sport, also da findet ja nicht nur Gravel und Mountainbiken statt, sondern auch Klettern, Bouldern, alles Mögliche, ähm, wirklich voll die Outdoor-Country. Wenn du jetzt nach Kansas guckst, wie viele Leute fahren dort dann noch äh, Gravelbike oder wie sind die Leute dort so, ähm, wie vertreiben die sich ihre Zeit? Ist das vergleichbar? Also, wenn die sich jetzt genau, ja, würde ich nicht sagen. Also die, die Menschen dort sind schon wirklich anders. Was sie aber wirklich miteinander verbindet, ist halt die Begeisterung, glaube ich, für den Sport. Also man muss sich im Poria, beziehungsweise es ist ja so ein kleines Dorf, wo das, wo das Rennen dann auch stattfindet, da gibt es im Grunde genommen nur das Rennen als Highlight im Jahr. Das heißt, der ganze Ort schläft wahrscheinlich ein Jahr bis zu diesem Rennen, dann werden alle wach, geben kurz Vollgas für vier bis fünf Tage und dann versinken alle wieder in den, in den Mittagsschlaf. Das merkst du halt an allen Ecken und Enden, also sprich in Restaurants, die völlig überlastet sind. Die ganze Infrastruktur ist im Grunde genommen nicht auf so ein Groß-Event ausgerichtet, aber die Leute sind total sportverrückt und du liest halt an jeder Ecke Biker willkommen. Du findest im Hotel alles für, für die Anbau-Fahrer. Das heißt, da gibt es sogar an der Rezeption gibt es kostenlose Cliffbars für, für Teilnehmer vom Rennen. 
Ähm, jeder kennt das Rennen, ähm, selbst die, die Bauern auf dem Feld, die ganz alleine wohnen, die wissen, ähm, da geht das Rennen vorbei, die stehen ähm, da am Straßenrand und äh, feuern dich an. Also die sind wirklich komplett ähm, sportbegeistert. Und ich hatte dann irgendwann mal abends die Möglichkeit, im Supermarkt mal die Kassiererin zu fragen, was ist eigentlich hier sonst in Emporia los? Also was passiert hier das Jahr über? Und da sagte sie halt ganz klar, okay, wir haben halt ähm, Unbound als, als Event und dann haben wir noch, ich glaube, äh, Frisbee-Golf heißt es bei denen. Das ist dann noch so ein zweites, etwas größeres Event, aber sonst Klingt ist da halt spannend. gar nichts. Ja, ja, also da ist halt wirklich äh, absolut tote Hose in dem, in dem Dorf. Ähm, aber ich glaube, für diese vier bis fünf Tage ist da absoluter Ausnahmezustand. Dann drehen die Leute total durch. <lacht> Man kann sich das bestimmt so ein bisschen vergleichen wie ähm, dieses Heavy-Metal-Festival in Wacken, oder? Da, wo genau, das Wacken <lacht> dieser kleine Ort ist und dann einmal im Jahr fallen da irgendwie so viele äh, verrückte Leute ein. Und in Wacken ist es ja so, dass es gibt halt ganz viele Leute, die sich damit arrangiert haben und ähm, dann dort auch halt irgendwas mit den, mit den Gästen machen, denen auch irgendwas anbieten zum, zum Kaufen oder sonst irgendwas. Und dann gibt es halt die Leute, die bauen halt einen großen Zaun um ihr Haus und sind weg für dieses Wochenende. Wie ist es in Emporia, wenn die, wenn die Biker kommen? Ist man da wirklich willkommen oder gibt es einfach auch viele Leute mit Zaun ums Haus und in Urlaub gefahren? Nein, nein, das ist also, dir steht da quasi... Tür und Tor offen. Die Leute sind unfassbar begeistert von, von diesem Event. Also als Beispiel unsere beiden äh, holländischen Athleten, Ivo und Jasper, die waren in einem Airbnb untergebracht, weil sie sich schon vor langer Zeit ähm, gebucht hatten, wo sie auch letztes Jahr schon untergekommen waren. Und ähm, der, der Host dieser Unterkunft, der war dann so angetan von, äh, von dem Rennen und dem Ganzen, dass er sich halt auch wirklich ähm, in den ganzen Tagen um Jasper und Iva als Betreuer gekümmert hat. Der hatte von Fahrradfahren und von Radsport überhaupt keine Ahnung. Der wusste nicht, <lacht> wer Peter Sagan ist, äh, beziehungsweise was da sonst so abläuft. Aber der stand halt dann auch in den Feedzones, hat die unterstützt, hat gemacht und getan und hat sogar sein eigenes Bett für die beiden äh, scheinbar geräumt, dass sie vernünftig schlafen konnten. Also die Leute sind total angetan und haben äh, richtig Bock auf die Sache. Und du merkst es überall, also im, im Restaurant, dass dann ähm, dort überall irgendwelche Schriftzüge hängen mit Bildern. Die ganze Straße ähm, ist voll mit ehemaligen Siegern. Das heißt, an jeder Laterne ist ein ehemaliger Sieber, Sieger verewigt mit Bild und mit, mit äh, Jahreszahl. Ähm, das ist wie so ein, so ein Walk of Fame da. Die Cafés sind äh, auf die Fahrradfahrer ausgerichtet oder das eine Café, muss man sagen. Also das ist schon, ähm, <lacht> das ist Wahnsinn, was da, was da abläuft. Ja, okay. Ja, das klingt wirklich, das klingt wirklich super cool. Und das ist ja auch so ein bisschen dieser, dieser Vibe vom, vom Gravelbiken, oder? Dass es da halt nicht so, es ist extrem High Performance, aber es ist halt nicht so super verbissen. Oder ändert sich das jetzt langsam bei dem Format? Also ich glaube, dass Anbau mittlerweile so groß und so wichtig im Kalender geworden ist, dass ich der Spirit wahrscheinlich schon jetzt die letzten ein, zwei Jahre dann auch geändert hat. Also ähm, du merkst es halt daran, was für eine, für eine ähm, Dichte an Athleten dort ist. Also wie gesagt, ein Peter Sagan war am Start. Du hast äh, die ganzen ehemaligen Straßenprofis, die jetzt als Gravel-Pros unterwegs sind. Du hast einen Cameron Wirth, der bei Ineos äh, unter Vertrag steht. Äh, die Jungs von IF. Also du hast halt wirklich äh, die absolute High-Class an Athleten dort am Start, die natürlich auch wirklich auf Performance ausgelegt sind. Also jeder trägt einen Aero-Suit, jeder hat einen Aero-Helm auf, jeder hat einen Aero-Bar dran. Also ähm, alles ist äh, zum Thema Aero. 
Ähm, die, die Räder sind, äh, sind wirklich optimiert bis zum geht nicht mehr. Das fängt bei den Reifen an und hört äh, bei der Kette auf, die, die sicherlich dann nochmal präpariert wurden. Ähm, das, die, die Geschwindigkeiten werden immer höher. Du merkst, wie im Rennen gefahren wird, mit, auch mit Ellenbogeneinsatz. Ich glaube, dass das Anbauend dahinsgehend schon mittlerweile heraussticht, einfach weil der Sieg dort Prestige bedeutet und ja, dementsprechend ist natürlich auch jeder top motiviert und bestens vorbereitet und dieses übliche vom Gravel, wir kommen im Flanellhemd und trinken danach ein Bier, ich glaube, dass das äh, bei Anbauen zumindest ähm, so in der Form nicht mehr ganz so stattfindet. Okay. Ihr hattet ja im Vorfeld noch einiges zu tun. Ihr habt einen neuen Reifen vorgestellt, den G1 RS. Und wie sahen so für dich die Tage vor dem, vor dem Rennen aus? Also wie hast du dich vorbereitet, aber was hattet ihr auch für den, für den Reifenlaunch zu tun? Das waren tatsächlich sehr stressige, aber auch gleichzeitig schöne und ähm, ja, lehrreiche, informative Tage. Also wir sind im Grunde genommen ähm, Mittwoch angereist, haben dann am Donnerstag ähm, mit ein paar Athleten ähm, ja, einen, einen Tech-Check äh, nochmal gemacht. Allerdings auf der Straße, weil es halt so extrem schlechtes Wetter hat und dass wir da kein Material im Gelände zerstören wollten. Ähm, dann haben wir natürlich unseren Stand aufgebaut, der auch ähm, sehr schön und groß war. Dann hatten wir freitags die komplette Presse, nee, Donnerstag sogar die komplette Presse anwesend bei uns am Zelt, sind mit denen noch eine Runde Rad gefahren, wo auch Jasper und Iva auch dabei waren. Peter und ich haben sehr, sehr viele Reifen gewechselt, natürlich, dass, dass unsere Athleten auch auf den neuen Reifen unterwegs sind. Ja, und generell, du hast immer irgendwelche Leute, die ein, ein Interview haben möchten, irgendwas zum, zum neuen Reifen wissen möchten. Und auch selbst ähm, andere Athleten sind dann bei uns vorbeigekommen und, und haben sich für den Reifen interessiert. Ähm, also das war schon von vorne bis hinten ähm, sehr, sehr viel Arbeit. Und klar, wenn es natürlich so Richtung Rennen geht, dann geht es auch darum, wie stellen wir uns in der Feedzone auf, ähm, wie können wir da am besten supporten für unsere, ähm, ja, den Support für unsere Athleten leisten. Das sind ja alles Sachen, die, die dann in so einer, so einer Woche anfallen und man steht morgens auf und man merkt es gar nicht und abends fällt man eigentlich dann todmüde ins Bett, <lacht> weil der Tag wirklich, du du hast Termin nach Termin und, und ähm, ja, ähm, rennst quasi auch viel hin und her. Aber ähm, wenn das natürlich am Ende erfolgreich ist, dann, dann hat sich die Arbeit auch auf jeden Fall gelohnt und du bist dann schon auch ein bisschen stolz auf das, was dann da passiert ist. Mhm. Für dich war also die Vorbereitung nicht so ganz perfekt wie aus dem Lehrbuch sondern eher mit Beinen im Bauch stehen und äh, lange Tage. Wie sieht es denn jetzt für die anderen Athleten aus? Also wie schaut so ein Vorbereitungstag aufs Unbound Gravel aus? Gibt es einen Trackwalk oder wie schaut man sich die Strecke an? Schaut man sich die überhaupt an? Wie findet sowas statt? Das ist, glaube ich, mittlerweile von, von Athlet zu Athlet auch super unterschiedlich. Also ähm, du hast natürlich zum einen erstmal eine ganz an oder unterschiedliche Trainingsphilosophie. Das heißt, der eine würde ganz gerne noch eine lange Einheit fahren, dann lieber kürzer und intensiver. Ähm, und ja, da muss natürlich auch ein Fahrrad vorbereitet werden. Das heißt, ähm, auch da gibt es Unterschiede. Aber so im Grunde genommen ist es so, dass man mittwochs oder donnerstags vor einem Event meistens noch eine etwas längere Einheit fährt ähm, und dann eigentlich versucht, bis zum, bis zum Rennen so ein bisschen zu regenerieren. Am Vortag nochmal eine Stunde, anderthalb Vorbelastung 
Ähm, genau, und dann am Renntag selber früh genug aufstehen, gut frühstücken. Ähm, das ist in der Woche generell sehr, sehr wichtig, eine vernünftige Verpflegung zu haben, dass man bei so einem super langen Rennen hinten raus nicht leer läuft. Mhm. Ähm, ja, und man muss sich natürlich auch mit der Strecke beschäftigen. Das heißt, dass man ungefähr weiß, was auf einen zukommt. Ich weiß zum Beispiel von Jasper und Iva, dass die sich sehr, sehr viele Streckenabschnitte angeguckt haben, ähm, auch überlegt haben bezüglich der Flussdurchfahrten, die sicherlich auch teilweise mit Rennen entscheidend waren, um einfach auch zu wissen, was kommt auf mich zu und auf was muss ich mich und mein Material einstellen. Mhm. Und wie machen die das? Also fahren die die Strecke ab? Fahren die mit dem Auto dorthin? Oder wie, wie schaut so eine Streckenbesichtigung aus? Also dadurch, dass das Rennen jetzt ja mit 320 Kilometern sehr lang war, die sich sicherlich in der Woche, glaube ich, keiner mehr von den Athleten vorher angetan hat. Ja, ablaufen die, auch eher schwierig. Genau, auch eher schwierig, ja, <lacht> vor allem mit Radschuhen, ähm, sind die tatsächlich dann mit dem Auto zu ähm, ja, so markanten Stellen gefahren, haben sich die dann genauer angeguckt, sind dann dort ein bisschen gefahren, wieder eingestiegen, weitergefahren ähm, und so läuft das dann im Grunde genommen ab. Mhm. Und du kannst ja heutzutage auch über, über Apps wie zum Beispiel Komoot oder ähm, VeloViewer kannst du ja auch schon äh, sehr, sehr viel vorbereiten. Ja, ja gerade... Gerade Komoot gibt da extrem gute Möglichkeiten, wirklich genau das Profil zu sehen und sich da wirklich eigentlich schon perfekt mal mental darauf einzustellen, was du, was noch auf dich zukommt, oder? Genau, das ist auch so mein Vorgehen. Das heißt, dass ich ungefähr weiß, in welchem Streckenabschnitt ähm, sind welche Anstiege drin, wie lang sind die ungefähr, ähm, wie ist vor allen Dingen auch die Windrichtung, ähm, ab welchem Streckenabschnitt fängt es eventuell an zu regnen. Das sind ja alles Sachen, die die kannst du dann schon im Internet mittlerweile. Also ich sag mal so, vor vor fünf Jahren war uns das, glaube ich, noch nicht möglich. Da wäre es cool gewesen. Aber ähm, ja, dass wir jetzt diese Applikation alle miteinander haben, plus Wetter-Apps und Co., das, das hilft einem Athleten schon extrem sich auf, auf so ein Rennen dann auch vorzubereiten. Für einen Athleten ist natürlich das Rad extrem wichtig und dass es gut funktioniert. Ihr habt jetzt direkt vor dem Rennen den neuen G1 RS vorgestellt, der ja dann auch von vielen Athleten gefahren wurde und mit dem IWA dann auch gewonnen hat. Wann fangen diese Athleten an, diesen Reifen zu fahren? Weil ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass die wirklich sich einen Tag vor dem Rennen einen Reifen draufschrauben und sagen, naja, lass mal gucken, was ihr da gemacht habt. Ähm, ich probiere das jetzt. Nee, nee, also ähm, das sollte man niemals machen. Never change a running system. Ähm, das heißt, es ist halt auch für, für den Kopf sicherlich keine ideale Sache, wenn man irgendwie kurz vorm Rennen noch solche wichtigen Bauteile wie einen Reifen äh, mal eben komplett tauscht. Ähm, unsere Athleten wussten schon lange, ähm, dass da, wie gesagt, der Reifen kommen wird und hatten halt auch die Möglichkeit, schon bei anderen Rennen diese Reifen zu testen. Also Iva als Beispiel hat ja in Girona schon mit dem Reifen gewonnen. Ähm, Jasper hat äh, Gravel Locus ähm, mit dem G1 RS siegreich beendet. Ähm, ich als Beispiel bin letztes Jahr schon bei Badlands, also letztes Jahr im September, das erste Mal mit diesem Reifen unterwegs gewesen und hatte meine ersten, das erste Mal den Berührungspunkt mit den ersten Versionen dieses neuen Reifens. Also du weißt als Athlet schon ziemlich lange, was, äh, was kommt und kannst dich dementsprechend auch darauf einstellen und das Ding natürlich auch vernünftig testen und Vertrauen gewinnen, weil ich glaube, dass gerade bei einem Reifen es nichts Wichtigeres gibt als vernünftiges und gutes Vertrauen in, in dieses Produkt. Ja, wir haben natürlich jetzt mit, mit Peter schon darüber gesprochen, was er alles bedacht hat, als er den Reifen entwickelt hat. Jetzt interessiert mich natürlich von dir, was davon trifft denn alles zu? Also das Ding zu entwickeln und ähm, Peter testet den und Iva, Jasper und du fahren das Ding in den Top 20. 
ähm, ist ja nochmal ein ganz anderer Unterschied. Was macht wirklich die Vorteile von G1 RS aus auf so einem Rennen? Also ganz kurz zum, zu, vorweg, wir waren tatsächlich noch ein bisschen erfolgreicher. Das heißt, wir hatten äh, insgesamt fünf Leute in den ersten 20 in dem Rennen, was halt für eine extreme ähm, ja, Konstanz spricht. Also wir ja. hatten mit Paul Voss ähm, und Rob Britton auch noch äh, zwei Athleten, die, die da vorne mit reingefahren sind. Ja, und für einen Athleten, glaube ich, so äh, overall das Wichtigste ist, dass der Reifen einfach hält. Also du hast im Rennen einfach so super viele Defekte gehabt und ein ähm, Unbound ohne Defekt durchzufahren, ähm, das war die letzten Jahre kaum möglich. Einfach weil das so eine extreme Anforderung an diesen Reifen bzw. an Reifen generell ist. Und wenn du da natürlich noch einen Reifen hast, der auch noch schnell ist, also das heißt, der, der bei einem Rennen ähm, auf Schotter trotzdem äh, so gut performt, dass du möglichst viel Watt sparen kannst und ähm, auch in der Aerodynamik äh, schnell ist, das ist natürlich der Jackpot. Mhm. Aber nichtsdestotrotz für mich und für all die Athleten immer das Wichtigste. Und das ist auch die Frage, die am meisten kommt. Wie sicher ist der Reifen beziehungsweise ist der, ist der pannenanfällig oder kann ich mich darauf verlassen? Und ähm, ja, es bringt halt im Grunde genommen nichts, wenn du, wenn du ein fehlerfreies Rennen fährst. Du hast die Form deines Lebens, du fährst und fährst und, und fährst dem Sieg entgegen und kurz vorher ähm, ja, reißt dir der Reifen auf oder irgendwas passiert. Mhm. Dann hättest du wahrscheinlich besser mal irgendwie 20 oder 30, 40, 50 Gramm mehr in, in Kauf genommen für, für, einen, für einen Reifen, der stabiler ist, um, um diesen Cut zu, zu verhindern. Weil ein, ein, ein defekter Reifen, der kostet dich immer mehr Zeit, als dich das Zusatzgewicht kostet. Und der Vorteil bei unserem Reifen ist, glaube ich, dass der äh, mit den 470 Gramm ähm, ja, trotzdem äh, super stabil ist, also wie man ja sieht, und mhm. äh, gute Rolleigenschaften hat, aerodynamisch äh, perfekt läuft, weil er einfach ein Semi-Slick ist und aber auch in den Kurven äh, einen sehr, sehr hohen Grip hat. Und der Vorteil war ähm, einfach, dass wir ja wussten, es wird während des Rennens regnen. Mhm. So, und ich habe halt von Anfang an gesagt, dass uns das entgegenkommt, weil unser Reifen nicht nur im Trockenen ähm, ja, eine, eine Top-Performance abliefert, sondern halt auch im, im Schlamm gar keine Probleme hat. Und ähm, diese Überzeugung konnte ich mir halt auch in Girona, ähm, davon konnte ich mich in Girona halt auch selbst überzeugen, weil da hat es auch im Rennen geregnet, war sehr, sehr schlammig. Und ich bin mit meinem Reifen da super gut zurechtgekommen. Und konnte das dann auch natürlich an die Athleten weitervermitteln, zu sagen, hey Leute, wenn es anfängt zu regnen, keep cool, ähm, dann seid ihr wirklich auf einem Reifen unterwegs, der hier äh, den anderen in nichts nachsteht. Ganz im Gegenteil, dass wir sogar vielleicht da sogar noch mehr Vorteile hätten als im Trocknen. Ja. Wenn man so ein langes Rennen fährt, dann geht es ja vor allen Dingen hinten raus, ähm, verliert man eh erst so ein bisschen die Kraft, so dass man vielleicht nicht immer so ganz muss über jeden Reifen, äh, über jeden ähm, Stein drüber fährt oder drumrum und dann muss natürlich der Reifen einiges aushalten und zum anderen ist es aber natürlich auch so, umso länger das Rennen wird, umso mehr hört man auf irgendwelche äh, Knackgeräusche oder irgendwelche Sachen im Rad, weil natürlich das Rad leidet ja auf so einer, so einer Tour extrem. Wie wichtig ist es mental oder, oder wie, wie, wie wichtig ist so diese mentale Stärke in so einem Rennen, dass man auch einfach weiß, das Material, was ich fahre und vor allem der Reifen, der hält hier einfach und ich muss mir gar nicht so viel Sorgen machen. Ja, du gehst ähm, während so einem 10-Stunden-Event oder knapp unter 10 Stunden war es jetzt in dem Fall, gehst du durch alle möglichen emotionalen äh, Phasen <lacht> durch. Also du bist von super happy, boah, das läuft heute wunderbar und eine Sekunde später ähm, 
bist du auf einmal total weit unten, du hast Hunger, dir ist kalt, eventuell, weil es anfängt zu regnen, zehn Minuten später ist dir wieder extrem heiß. Und das sind natürlich auch Sachen, die, die fordern dich mental. Und du bist irgendwann, an oder so ist es bei mir, an einem Punkt, wo du eigentlich anfängst, immer noch zu rechnen, okay, wie weit ist es noch? Und dann hast du irgendwelche bekannten Trainingsgebiete von dir zu Hause, wo du weißt, hey, sind noch 65 Kilometer, das heißt, dass die Runde von zu Hause, die ich sonst im Training fahre, habe ich jetzt noch zweimal so nach dem Prinzip. Ja. Und so versuchst du dir immer wieder irgendwelche Hilfen ähm, zu basteln, um, um das Rennen dann halt auch wirklich bestmöglich ähm, ja, hinter dich zu bringen. Und auch im Rennen, wenn du so eine lange Gerade hast, wo du weißt, boah, du fährst jetzt hier wirklich 10 Kilometer geradeaus, dass du dir irgendwie den Punkt am Horizont setzt und sagst, hey, bis dahin und dann schauen wir weiter, dann gucken wir, wie es weitergeht. Und wenn du da angekommen bist, dann hast du einen nächsten Punkt. Hey, bis zur nächsten Kurve, das geht auch noch Vollgas. Oder hey, du bleibst noch im Auflieger liegen. Und dann ist es natürlich auch umso schöner, wenn du hin und wieder auch mal ein vertrautes Gesicht hast. Also ich hatte den Vorteil an den Feed Zones, dass Peter in den Feed Zones stand, was mir mental geholfen hat. Aber auch die Zeit mit Paul Voss im Rennen, dass wir über 100 Kilometer zusammengefahren sind, hat mir persönlich geholfen. Einfach weil da jemand ist, den kennst du und mit dem kannst du dich auch mal kurz unterhalten. Das, das hilft dir dann schon, schon wirklich weiter und du kannst dich daran auch motivieren. Mhm. Du hast ja schon mal am Anfang gesagt, also das Rennen wurde nach ähm, Emporia neutralisiert, dann ging es los und es ging deutlich schneller los, wie du es dir gedacht hast. Die ersten Wellen wurden vollgas hochgedrückt. Wie ist es dir dann weiter ergangen oder wie ist das Rennen so gelaufen? Also ich hatte am Anfang direkt äh, zweimal den Moment, dass mir eine Kette oder meine Kette abgesprungen ist ähm, durch die ganzen Bodenwellen, über die wir drüber ähm, geheizt sind. Da musste ich dann äh, in diesem großen Feld mich erstmal wieder nach vorne orientieren, hatte ein bisschen Zeit verloren, war aber zu den wichtigen Punkten eigentlich immer wieder vorne an der Spitze und konnte mir da das richtige Hinterrad suchen. Mhm. Ja, und da muss man einfach sagen, wenn du an einem Hinterrad von einem Ian Boswell fährst, der das Rennen letztes Jahr gewonnen hat, äh, dann gibt es genau eine Möglichkeit und die ist Kopf runter Vollgas und versuchen, so lang wie möglich dran zu bleiben, wenn du in der Spitzengruppe mitfahren willst. Ähm, das habe ich auch gemacht, ohne Rücksicht auf Verluste einfach dran geblieben und das hat sich dann, glaube ich, irgendwann für mich auch ausgezahlt, als ich dann in der Gruppe drinne war, ähm, nach gut äh, über 100 Kilometern, 20, 25 Mann, die dann auch wirklich sehr gut zusammengearbeitet hat, ähm, wo dann auch gekreiselt wurde, um die Geschwindigkeit wirklich hochzuhalten. Ähm, genau, und dann dünnt sich das immer weiter hinten aus und ähm, du musst natürlich dann auch immer so ein bisschen im, im Blick haben, okay, was sind meine Möglichkeiten? Versuche ich jetzt auf Teufel komm raus, das ganze Rennen irgendwie dran zu bleiben oder schalte ich irgendwann in den Modus, dass ich weiß, ich mache jetzt hier eine Einzelzeitfahren bis ins Ziel eventuell, aber ich kann halt mit meinen Kräften dann besser haushalten, als wenn ich mich komplett leer fahre. Ähm, da muss man, glaube ich, muss jeder für sich so die, die Entscheidung dann irgendwann auch treffen anhand seiner eigenen Wattzahlen und äh, der, der Strategie, wie man auch Nahrung zu sich nimmt. Mhm. Gab es denn so auf der Hälfte des Rennens, wie sah da ungefähr die, die Spitzengruppe aus? Also war das noch ein sehr großes Feld? Hat er sich schon in mehrere Grüppchen geteilt oder gab es einfach so ein Spitzenfeld, was äh, vorweggefahren ist? Also wir hatten ja ähm, in so einer Phase, wo, wo es ein bisschen ruhiger war, ähm, konnte Paul, die, also Paul Voss, die, die Möglichkeit nutzen, ähm, sich vorne so ein bisschen ähm, ja, ähm, frei zu fahren, beziehungsweise ist dann alleine vorne gefahren. Mhm. Ähm, und wir waren dann dahinter eigentlich so mit 20, 25 Mann. Alle großen Favoriten waren noch dabei. 
Ähm, ein paar der, der anderen, also sprich auch andere Profis wie äh, Nathan Haas, waren zu dem Zeitpunkt auch teilweise schon abgehängt. Ähm, ja, und die Gruppe hat dann wirklich sehr, sehr gut harmoniert. Ähm, Paul hat vorne ein bisschen Begleitung von Laurens Tendam und Mattia Demarki bekommen mhm. ähm, und hat sich dann, ähm, ist dann irgendwann auch aus der Spitzengruppe zurückgefallen und war dann wieder bei uns. Ähm, ja, und wir waren dann auch irgendwann in der eigenen Gruppe von vier bis fünf Mann, aus der Paul und ich uns dann auch nochmal abgesetzt haben. Ähm, ja, und so, so geht das eigentlich das ganze Rennen durch, dass es sich immer wieder ändert. Und ich wusste zum Beispiel vom, vom Jasper vorher, dass der gesagt hat, hey, egal wie schlecht es läuft oder wo du denkst, du hast hier schon zwei Stunden Rückstand auf die Führenden, mach dein Ding, fahr es einfach weiter, weil das Rennen ist so lang. Ähm, hinten raus ändert sich die Situation eh wieder. Ja, und wenn man dann halt dann im Ergebnis sieht, dass wir in Anführungsstrichen nur, ich glaube, 21 Minuten Rückstand mhm. auf den IWA hatten, der das Ding gewonnen hat, da muss man sagen, haben wir auch wirklich, glaube ich, konstant sehr gut zusammengearbeitet und das Tempo immer hochgehalten. Das Rennen wurde ja von Iva gewonnen, tatsächlich im Schlusssprint. Ich glaube, die waren zu dritt oder so noch in der Spitzengruppe oder beziehungsweise die, die dann Sprint gefahren sind. Also extrem eng zusammen. Ihr wart 21 Minuten dahinter. Paul ist genau eine Sekunde vor dir ins Ziel gekommen. Wie schaut es da aus? Gibt es da so ein Gentleman Agreement, dass man sagt, okay, du hast das Rennen geführt, du kannst jetzt ja auch vor mir ins Ziel fahren, weil am Ende ist ja doch dieser, dieser eine Platz, den man weiter vorne ist, oder wird dann da auch Vollgas gekämpft bis, bis zum bitteren Ende? Ja, also ich glaube, dass Paul und ich ähm, sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben, auch wenn wir, glaube ich, beide immer so äh, versucht haben, wenn wir wieder den anderen mal loszuwerden. Äh, ich glaube, das ist kein Geheimnis, war halt auch einfach, ja, das ist halt, das macht halt Rennfahren aus. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt einfach nur mit dem Paul eine Runde Rad fahren möchte, dann, dann würde ich nach Berlin fahren und mich mit ihm dort verabreden. Mhm. Das heißt, es war halt dann auch schon Radrennen. Ähm, und am Ende war es halt so, ähm, dass ich die letzte längere Führung von, ich glaube, fünf oder sechs Kilometern von vorne gefahren bin und den Sprint sind wir dann nebeneinander quasi angefahren. Das heißt, äh, wir sind wirklich beide sehr, sehr fair nebeneinander losgesprintet ähm, und er hat halt am Ende die besseren Beine, war dann vor mir, was auch ähm, vollkommen in Ordnung war, aber ähm, ich weiß es absolut zu schätzen, äh, mit ihm da zu fahren und bin auch so, dass ich sage, dass also besser hätte es nicht laufen können äh, im, im Sinne von der, der sportlichen Fairness, weil wir halt einfach äh, ja, wirklich beide das, glaube ich, das Maximum rausgeholt haben und ähm, ja, im, im Grunde genommen beide sehr zufrieden sein können. Was dann natürlich so der, der absolute Oberhammer war, war dann die Nachricht, äh, dass Ivar gewonnen hat. Also ähm, da muss ich einfach sagen, dass mich das heute noch emotional wirklich äh, catcht. Mhm. Ich glaube, ich habe mich noch nie über einen Sieg eines anderen Athleten so sehr gefreut wie in dem Fall. Einfach, weil ich weiß, wie viel Arbeit und, und ähm, Zeit, Geld etc. in dieses Projekt äh, von, ähm, von Iva geflossen ist. Und ja, ich natürlich dann auch selbst, seitdem ich bei Schwal bin, auch ein Teil dieses Projekts bin und, und ihn natürlich auch habe oder wir alle versucht haben, ihn bestmöglich zu supporten. Und dann merkst du zusätzlich noch, dass zum Beispiel auch der Peter, der diesen äh, Reifen ja letztendlich designt hat, ähm, ja, für den war das halt auch ein emotionaler Höhepunkt, äh, der mich dann wiederum auch wieder total mitgenommen hat, weil man einfach merkt, dass alle happy sind und dass wir gerade Unbound gewonnen haben. Und das, ähm, also ich sitze jetzt hier und bekomme immer noch eine Gänsehaut. Ähm, <lacht> das, das sind so Momente, ähm, ich habe auch mit dem Ivan noch lange drüber gesprochen. Äh, dafür bin ich so unfassbar dankbar. Und 
es ist im Grunde genommen halt am Ende genau so gekommen, wie, wie wir vorher gesagt oder wie ich gesagt hatte, dass ich gesagt habe, wenn es gut läuft, dann gewinnt der Junge. Der hat halt einfach äh, die nötige Power, der ist cool, der hat im Rennen, war der so entspannt, ich habe oft mit ihm gesprochen, im Rennen, ähm, der, der, der war so tiefenentspannt, wo ich halt schon irgendwie äh, das Laktat äh, kurz unter den Augen stehen hatte. Da hat der noch äh, gelächelt und, und seine Faxen gemacht. Da merkst du halt einfach, dass der in einem ganz anderen Universum unterwegs war. Und wenn man das natürlich dann auch noch so vollendet als Siegfahrer, ähm, dann ist das Emotion pur und äh, ja, der Super-Jackpot natürlich. Ja, ihr habt den neuen äh, Reifen vorgestellt. Ihr habt fünf Leute in den Top 20, ihr habt einen Race-Win. Für dich war das Ziel eigentlich Top 20. Du bist äh, als 16. ins Ziel gekommen, trotz deiner Corona-Erkrankung vorher. Ähm, wie happy bist du? Und vor allen Dingen die Frage, fährst du dieses Rennen nochmal nach so einem großen Erfolg? Also zum, zum einen noch ganz kurz äh, dazu zu sagen ist, dass wir halt auch äh, die Langdistanz, also die Unbound XL-Variante gewonnen haben mhm. ähm, mit der Cynthia und Platz 2 mit Marius bei den Herren, äh, was natürlich auch da wieder für eine, für eine unfassbare Konstanz auf 580 Kilometern spricht. Und wir haben bei der 100-Kilometer-Runde oder 100 Meilen äh, mit Ben Delaney, der äh, das Rennen spontan noch mitgefahren ist, auch noch ein Platz 3. Das heißt, overall waren wir einfach mega erfolgreich und das Gefühl packst du in deinen Koffer und fliegst nach Hause und ja, du, also du kommst eigentlich aus diesem, aus diesem Lachen innerlich, kommst du gar nicht mehr, kommst du gar nicht mehr raus, du bist einfach super happy, du, du, du gehst nach Hause und, und triffst dann auch dann wieder irgendwelche Mitarbeiter in der Firma, beziehungsweise in Meetings und man spricht darüber und das fühlt sich immer noch so an, als wenn das gestern gewesen ist und ja, du bist einfach unfassbar dankbar, dass du Teil dieses Projekts sein konntest, was sicherlich nicht erst eine Woche vor Anbauend angefangen hat, sondern schon lange, lange vorher. Mhm. Und das dann jetzt so abzuschließen mit einem Haken dran, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Highlight meines, meines Jahres, nicht nur sportlich, sondern halt auch aus Berufs, auf Berufsebene. Mhm. Und ja, für mich persönlich Platz 16 auch, glaube ich, mehr als zufrieden. Ich wollte in die Top 20, das war die Ansage vor Corona, dass es jetzt trotz Corona dann auch noch dafür gereicht hat, umso besser und das macht mich total happy, gerade bei dem Starterfeld und mit nur irgendwie 20 Minuten Rückstand. Das, also all in all kann man einfach sagen, dass es der Oberhammer war, aber ich glaube, anbauen werde ich nicht mehr fahren. <lacht> Also das Rennen war halt einfach sowas von hart. Ich meine, ich, ich, ich finde es ja eigentlich immer ganz gut, wenn Sachen lang und hart sind. Aber ähm, das war schon schon sehr speziell. Nee, aber so im, ganz ernsthaft gesagt, ähm, ich bin einfach mittlerweile der Meinung, ähm, dass man dass man Sachen irgendwie, wenn man jetzt nicht gerade gewinnt, so wie der Iva, nicht zweimal machen sollte. Das heißt, ich habe diese Erfahrung jetzt gemacht und äh, möchte das auch genau so in Erinnerung behalten, wie das jetzt war. Und ich glaube, besser kann es einfach im Grunde genommen nicht mehr werden. Und dementsprechend, ähm, es gibt noch so viele schöne Gravel-Rennen weltweit, auch speziell in den USA, ähm, wo ich gerne mal hin möchte und auch generell noch Bikepacking-Events, die bei mir anstehen, ähm, dass ich einfach sage, äh, anbauend ist für mich jetzt ein großer Haken dran. Ähm, das, das Rennen stand schon seit Jahren auf meiner To-Do-Liste und das konnte ich jetzt, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich dann auch abschließen, das ganze Projekt. Ja, ja, auf alle Fälle. Ähm, was steht bei dir jetzt die nächsten Wochen noch an? Sind noch einige Rennen geplant? 
Ja, ich bin jetzt am Wochenende äh, in Polen zur, zur Gravel World Series. Ähm, das ist ja die erste oder das erste Jahr, wo die UCI eine, eine offizielle Serie für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft hat. Ähm, da werde ich dann äh, mich auch mit einigen Athleten auch vor Ort treffen. Ja, und dann ähm, werde ich mich eigentlich äh, also mal ganz fokussiert auf mein persönliches Highlight oder meine beiden persönlichen Highlights dieses Jahr vorbereiten. Zum einen das Transcontinental Race, äh, was Ende Juli ansteht, äh, mit einmal quer durch Europa im, im Bikepacking Self-Supported-Style, viereinhalbtausend mhm. Kilometer. Und dann äh, vier Wochen später, und das wird der eigentliche Dreizeilakt an der Aktion, ähm, kommt dann schon Badlands, ja. ähm, wo ich dieses Jahr dann nochmal äh, am Start stehen werde. Und, da hast du noch äh, eine Rechnung offen. Da habe ich noch eine Rechnung offen und äh, genau, das sind jetzt so die, die beiden äh, großen Highlights, äh, die jetzt bei mir dann äh, aus sportlicher Sicht definitiv noch anstehen dieses Jahr, wo ich mich auch extrem darauf freue, aber auch gleichzeitig äh, gut angespannt und nervös bin. Okay, das hört sich doch super an. Hey Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei den nächsten Rennen und dass dann vor allen Dingen diese zwei persönlichen Highlights ähm, erfolgreich hinter dich äh, gebracht werden. Und ich hoffe, wir hören uns hier demnächst wieder und wünsche dir erstmal eine gute Zeit und äh, noch eine gute Erholung. Da vielen, vielen Dank. Eine schöne Zeit wünsche ich dir auch und vielen Dank für die Einladung und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.